0: Seit den Vorfällen zu Silvester dieses Jahres, bei denen Frauen in einigen Städten Deutschlands wie beispielsweise Köln gezielt und systematisch sexuell belästigt wurden, wird gesellschaftspolitisch heftig darüber diskutiert, wie sich die Zuwanderung von jungen Männern aus dem arabischen Raum auf das Alltagsleben, insbesondere auf das von Frauen, hierzulande auswirken wird. Sexuelle Übergriffe gegen Frauen sind in vielen Nationen des arabischen Raumes weit verbreitet, im familiären Umfeld, auf öffentlichen Plätzen, im Alltag. Zur Folge einer Studie des Ägyptischen Zentrums für Frauenrechte haben beispielsweise 83% der befragten ägyptischen Frauen sexuelle Gewalt erlebt, egal ob verschleiert oder unverschleiert. Nach den Erhebungen einer UN-Studie gaben sogar 99,3% der Frauen an, Opfer sexueller Belästigung geworden zu sein. Gemäß des Global Gender Gap Reports, einem Bericht, der die Gleichstellung der Geschlechter analysiert, bilden die Nationen des arabischen Raumes das Schlusslicht. Ägypten befindet sich hierbei im Jahr 2015 auf Platz 129, Österreich auf Platz 36. Der Diskurs um das traditionelle Frauenbild der arabischen Welt, geprägt durch die autoritäre, patriarchalische Mentalität und einer systematischen Verachtung von Frauen, gestaltet sich jedoch durchaus vielschichtig. Frauen sind Opfer sexueller Gewalt, werden durch frauenfeindliche Gesetze diskriminiert, gleichzeitig sind manche von ihnen aber auch Unterstützerinnen dieses Systems. Trägerinnen von Kopftuch oder Schleier, vielfach im Westen als Symbol der Unterdrückung gesehen, sind nicht immer nur Opfer, sondern betreiben damit auch aktiv Politik. Petra Ramsauer bereist als Kriegsjournalistin bereits seit vielen Jahren die Länder des arabischen Raumes. Sie hat als Frau ihre eigenen Erfahrungen gemacht und mit vielen unterschiedlichen Frauen vor Ort gesprochen. Petra Ramsauer referierte im Rahmen des Green Lecture Vortrags der arabische Raum speziell über das Frausein im Nahen Osten. Ihr fällt es schwer nach Köln über die arabische Kultur, den arabischen Mann und die arabische Frau zu sprechen, da es für sie dazu viele unterschiedliche Bilder und Eindrücke gibt. Im Folgenden gibt sie Einblicke in das Leben von Frauen im Nahen Osten, wie die Revolution Frauen die Möglichkeit eröffnete, sich über soziale Medien Räume zu schaffen, sich politisch zu partizipieren und was die Revolution mit den Rechten von Frauen in Ägypten machte.
1: Es ist ein Grad der Modernität erreicht, der manche sogar verblüffen würde, glaube ich, in der arabischen Welt. Aber es gibt gewisse Ausnahmen. Es ist einfach ganz, ganz schwierig nach wie vor, dass man sich als Frau alleine in einem Kaffeehaus sitzt. Also in, in, in Tunis, in der Prachtstraße geht es. Ich bin in Kairo, ich habe da eine Zeit lang gewohnt, vor drei Jahren. Also, ich habe mit einem Plan Indies im Zentrum ein Essen gekauft. Da hat man es mitnehmen können oder hinsitzen. Ich wollte mir mit der Suppe hinsitzen und ich wurde rausgeschickt. Das darf nicht sein. Sie dürfen da nicht sitzen. Es ist nicht. Denkbar dass, und vor allem auch, dass sie drei Frauen am Abend nach der Arbeit zusammensitzen. Das ist einfach nicht. Es ist in manchen Orten, in manchen Straßen, in manchen Geschichten, aber in Samalek, auf der Insel in Kairo geht sowas. Jetzt ist es gerade für junge Frauen, die auch hoch ausgebildet werden, ganz schwierig gewesen, sie zu vernetzen. Es geht vielleicht jetzt in Tunis, aber 90 Prozent kann ich mir nicht mit meinen drei Freundinnen und meinen fünf Studienkollegen in einem Kaffeehaus treffen. wie zu Hause. Da haben plötzlich, gerade in den konservativen Teilen der arabischen Welt, ganz konservativen, die sozialen Medien mit ihren Chatrooms öffentliche Räume eröffnet, wo man sich zum ersten Mal austauschen kann und wo man nicht die Normen verletzte, wo sie jedes Mädel, das engagiert war, und gerade unter Frauen war die Arbeitslosigkeit ganz besonders hoch, die Beliebungsgrad leistet sich auch sehr hoch, plötzlich haben die Frauen Orte gehabt, auch mitzuwirken. Ich glaube nicht, dass es so sehr eine, eine, eine Revolution der sozialen Medien war, aber es hat, die sozialen Medien haben, waren Substitute für die öffentlichen Räume, die wir haben, um sich zu formieren. War eigentlich das gilt von Syrien, Bahrain, Jemen, ganz stark Kai, ganz, ganz stark Ägypten, wo es deutlich konservativer abgeht, auch in Libyen. Und man hat sich ja zum ersten Mal Mann und Frau im jungen Alter treffen können, miteinander reden können, ohne dass man jetzt zwingenderweise, dass man, sie, dass man sie anders trifft. Also quasi, dass man nicht immer nur verliebt sein muss, wenn man so einen jungen Mann trifft. Mir haben viele junge Leute gesagt, für mich war das Leben einfach Wir wie ein alle gesessen, im Wohnzimmer meiner Eltern, weil was heißt es denn, Jugendarbeitslosigkeit von 43 Prozent in manchen Städten. In diesem doch konservativen Kulturkreis heißt es: ich habe keinen Job, okay, das ist schlecht, ich kann kein Geld verdienen. Da gibt es keine Sozialversicherungen, so wie bei uns, oder irgendwelche Mindestsicherungen. Ich bin also meinen Eltern abhängig. Das heißt, ich kann auch keine Freundin haben, ich kann keine Beziehung haben, ich kann auch, ich sag's jetzt in diesem Rahmen, meine Sexualität nicht leben. Ich kann äh, keine Perspektive in diesem Leben finden. Als Frau, ich kann auch aus den engen Klammern meiner Familie nicht raus. Das heißt, ich habe sehr viel diskutiert mit Frauen in Ägypten, wie dann die, die Gewalt in, in der ersten, im ersten Jahr der Postrevolution begonnen hat, auf den öffentlichen Plätzen. Es war auch... Ein Problem, dass Sexualität in der arabischen Welt nicht gelebt werden durfte. Das es ist, es ist der Elefant im Raum, den sollten anders so nennen mag. Nur es ist auch nicht das Wichtigste. Nur es soll irgendwo eine Rolle spielen in, de in unserem Denken. Das, da gab es ein ganz ein großes Problem. Und da hat man keine Lösung mehr dafür gehabt. Was aber für mich... Ein ganz, a ganz, a ganz a großes Problem jetzt für uns ist. Für uns mit den Leuten für die Leuten dort. Die Skepsis des Westens. Da hat es also eine junge Elite gegeben, die gesagt hat: Führerlos, da hat es kaum eine politische Struktur dahinter gegeben, bis auf einige Bewegungen, die sagten: Schluss mit diesem Präsidenten, die, deren Macht nur auf Geheimdienste basiert, die alle einsperren, die, äh, denen, denen es halt recht sind, die jede, alle Wahlen türken die uns freie Presse nehmen, in Libyen sogar so weit gegangen, da waren Parteien verboten, Gewerkschaften verboten, alles verboten, ja. wir wollen da jetzt auch. Wir wollen uns um unsere Chance in diesem Leben kämpfen. Die, die haben echt das Gefühl gehabt, es geht um alles in dem Moment. Wenn sie nicht auf die Straßen gehen, werden sie ihr Leben im Wohnzimmer der Eltern verbringen und arabische als schauen und das war's. Da hatten die echt, so eine Art Lebensangst, die sie hatten. Nur, sie hatten keine politische Struktur. Es ist irrsinnig schnell gegangen, dass hier andere Kräfte in die Bresche gesprungen sind. Und die hatten leichtes Spiel, weil gerade dieses große, große Bereich rund um die Muslimbruderschaft äh, hat sich immer seit der Gründung 1928 als anti-westliche Alternative, also der dritte Weg, äh, Und der, der Diskurs, der antiwestliche Diskurs, wurde sehr stark fortgeführt. Warum ist es so leicht gegangen? 2008 die Zäsuren, habe ich schon gehabt, aber hier ist dieses Stichwort Stabilität versus Menschenrechte. Was war 2001? Da haben wir den 11. September erlebt. Ab diesem Zeitpunkt war die ohnehin enge Verbundenheit des Westens unserer Regierung, der europäischen Regierungen, der amerikanischen Regierungen mit den Präsidenten des Nahen Ostens umso enger. Man hat gesagt, wenn man die Präsidenten, die sind alle irgendwie säkulär, so richtig ganz ganz eh nicht mehr. wenn man die verlieren, was passiert, um Gottes Willen, dann werden die politischen Islamisten den gesamten arabischen Raum übernehmen. Das ist ein Horrorszenario seit dem 11. September, ein ganz großes. Hat natürlich eine Rolle gespielt, da al-Sawahiri, der heutige Chef der al Qaeda war in seiner Jugend ein Muslimbruder. Das, dass sie da einiges noch in seiner Biografie getan hat in der Zwischenzeit, das wurde gefließend übersehen. Aber man hat, wie es drüber gefahren hat, gesagt, alles ist besser als politischer Islam. Und weil man schon dabei war, hat man auch die Gefängnisse in Ägypten, in Libyen, in Syrien auch äh, genutzt, um Folter zu die in den eigenen Ländern bei Terrorverdächtigen nicht erlaubt war, durchzuführen. Das mussten die Menschen vor allem nach einer gewissen Phase der Öffnung 2011. Man hat also gesagt, ihr seid alles Pharisäer, ihr Europäer. Ihr kommt jetzt daher mit euren Predigten von Demokratie, wie es sein soll. Ihr habt es aber eigentlich, hätten alle diese Diktatoren keinen Tag überlebt, ohne eure Unterstützung. Wieso sollen wir jetzt euer System annehmen? Vor allem gab es ja keine Träger eines modernen Systems und die Muslimbrüder haben das gezielt ausgeführt. Das zweite, das, ist also das fünfte Problem, die Wahlen 2012 in Ägypten waren frei, die waren in Tunesien frei, die waren in Libyen frei 2013, ähm, dort wo es funktioniert hat. Ich habe jetzt einmal die, die, die Länder, wo rein, Jemen, wo die Revolution eher nicht funktioniert hat, ausgelassen, sonst wäre man alt Altheit. Aber wir haben immer wieder Menschenrechtsaktivisten, die, die in Europa studiert haben, gesagt, wer hat denn wohl die Wahlen? Aber wir hatten an, wir haben die Demokratie sehr eindimensional erlebt. Demokratie heißt frei und dann haben wir ein Parlament und dann schauen wir was passiert. Dass Demokratie aber eben auch bedeutet, ich brauche Minderheitenrechte im Parlament, Rechtsstaatlichkeit und so weiter, schauen wir uns unsere Verfassung an. Wahlen ist ja nur ein Teil der Demokratie. Aber gerade weil ihm eine demokratische Tradition völlig gefehlt hat und diese Länder sich selbst überlassen waren und die neu entstehenden Parteien teilweise, hat man überhaupt nicht gewusst, was man morgen soll. Man hat jetzt gewisse Mehrheiten, Minderheiten im Parlament gehabt und die haben nicht gewusst, wie sie miteinander tun. Parteien haben sich aufgelöst, es haben sich zusammengeschlossen, es war ein Durcheinander. Also gerade, aber ich habe gerade das Prinzip der Rechtsstaat ist total übersehen worden bei den, bei den Veränderungen, dass man auf das schaut. Und es begann die Suche nach einem neuen politischen System, dem politischen Islamismus.
0: Der politische Umbruch im Zuge des arabischen Frühlings hat in Ägypten unterschiedlichste Auswirkungen gehabt. Petra Ramsauer berichtet über das Empowerment von ägyptischen Frauen, die auf die sexuellen Übergriffe von Männern auf dem Tahirplatz mit organisierten Verteidigungskursen reagierten. Zum anderen berichtet sie, wie die Machtergreifung der konservativen Muslimbrüderschaft, welche stark durch Frauen getragen wurde, gesetzliche Rückschritte mit sich zog. So wurde zum Beispiel das 2008 erlassene Gesetz des Verbots der Genitalverstümmelung von Frauen nach der Revolution wieder aufgehoben. Schätzungen zufolge sind zwischen 91 und 97 Prozent aller Frauen und Mädchen ab 15 Jahren in Ägypten beschnitten.
1: Was mich so fasziniert hat, es war ja dann diese Wahlen gegeben, die Islamisten an die Macht gebracht haben und man hat das Gefühl, gehabt, dass das Geschehen und um die Frauenrechte in den Revolutionen, die eigentlich Frauen getragen haben. Aber in Ägypten zum Beispiel war es so, bis dann diese... Beginnende Misshandlungen gegeben hat von Frauen und die Angriffe am Platz mit Mobs, wo ganz schlimme Vergewaltigungen passiert sind, haben sich plötzlich Frauengruppen gegründet, die Selbstverteidigungskurse organisiert haben. Man, man hat in dem Moment, wo die Revolution passiert ist, natürlich nicht die kulturellen und, 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 und machistischen Probleme der Vergangenheit innerhalb von Antob lösen können. Aber es war plötzlich, die Frauen waren in der Lage, sich selbst zu organisieren und zu verteidigen und diese Kurse zu organisieren. Also das Empowerment hat stattgefunden. Wir haben, ich ich kenne einen, einen, einen Psychologen aus, aus Libyen, aus Libanon. Netany, der hat eine Männerhilfsgruppe gegründet für Männer, die ihre Frauen schlagen im Libanon. Das ist eigentlich revolutionär. Der hat mir gesagt, ich habe ihn getroffen bei dem Summit gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen in London. Und er hat gesagt, diese Gewalt, diese strukturelle patriarchalische Gewalt der Männer hat sehr viel auch mit der Politik zu tun. Es ist sozusagen, dass Maskant, es es lässt sich nicht voneinander lösen. Dieser Machokult dieser Diktatoren und dieser Autokraten ist runtergegangen bis in die Familien. Und das Problem, das aber aufgetaucht ist, ist dass dieser Aufbruch, also es haben alle Frauen mir gesagt, unsere Revolution ist auch eine zutiefst private Revolution gegen dieses patriarchalische System, das sich manifestiert durch diese Diktatoren. Aber es gab ganz besonders in Ägypten, dem wichtigsten Land der arabischen Welt, ein ganz, ein ganz ein massives Problem. Die Susanne Mubarak, die Frau des ehemaligen Präsidenten, hat ein politisches Thema ganz stark forciert: den Kampf gegen Beschneidung von Frauen in Ägypten. 98% aller Ägypterinnen sind beschnitten. Und das ist in diesem Land ein, ein, ein unglaublich großes Problem, weil laufend Mädchen dran sterben. Das liegt nur an die Susanne Mubarak hat sich da wirklich, und da kann man jetzt über ihren Mann sagen, was er wünscht über das System. Sie war quasi auch die Gralshüterin von äh, Frauen, die sich da engagiert haben. Und dann ist Folgendes passiert: Bei den ersten freien Wahlen 2011, 2012 im Winter hat hatte bekanntlich die Muslimbruderschaft Haushoch gewonnen. Und nicht nur die, also mit über 40 Prozent der Stimmen, dann haben nur 25 Prozent der Stimmen die Anur-Partei und zwar Splittergruppen genommen aus dem salafistischen, noch extremer konservativeren Lager. Das heißt, man hat im ägyptischen Parlament von einer Sekunde auf die andere, dem ersten frei gewählten, eine Zweidrittelmehrheit von radikalen Islamisten gehabt. Und das war der erste Gesetzesantrag, der von der ähm, Clubchefin, Frau Daral Gaff, gestellt wurde, Aufhebung des Verbotes der Beschneidung von Frauen. Und ich war damals auf Reportage in Oberägypten und es ist tatsächlich so gewesen, dass die, die, die Muskelbruderschaft war ja auch karitativ tätig. Die hat ihre Verankerung in der Gesellschaft, vor allem weil sie die Mängel des staatlichen Gesundheitssystems und auch des Erziehungssystems, also des Gesundheitssystems versucht hat zu planieren. Die hatten so mobile Kliniken. Da sind sie von Dorf zu Dorf gefahren und haben wir halt die Grundversorgung angeboten, interne Checks etc. Gibt es das kann ich wirklich auch mit eigenen Augen gesehen. Im Juni gab es da auch um 20 ägyptische Pfund, also an, an Euro konnte man auch seine Tochter beschneiden lassen bei dieser Klinik. Sie sind völlig unverfroren dann mit diesen Mechanismen wieder reingegangen. Und das hat, also für mich war das so, dass ich, hab, ich hatte große Hoffnungen in die, in die Muslimbruderschaft. Ich habe darin auch der Guido Westerwelle, also ich bin in, man kann jetzt in bester Gesellschaft, aber ich heute in Guido Westerwelle für einen sehr, sehr Politiker so oder so. Der, hat, der war in Tunesien und hat auch das gesagt, also kurz nach der Revolution, wir hoffen, dass die Muslimbruderschaft zu, zu einer CSU der arabischen Welt wird, christlich Soziale Union, also dass da die Religion eine Rolle spielt in einer politischen Partei, ist und sind halt völlig fremd da bei der ÖVP nicht. Ja? Also so unanständig wäre das im Grunde genommen nicht, wenn man sich auf Werte der Religion beruft. Und es gab die Hoffnung, ich habe Hoffnungen gehabt und wie ich das gesehen habe, war sie zerstört. Das hat für unglaubliche Unruhe unter den Frauen gesorgt. Ja. Die haben gesagt, was jetzt? Ja? Wir sind Trägerinnen der Revolution die eine, eine, eine politische Gruppe an die Macht bringt, die aus ersten Gesetzesantrag in einem zerbrechenden Staat, wo überhaupt nichts mehr gegangen ist, wo man hinten und vorne gewusst hat, der Tourismus war in der Krise, alles war in der Krise, und der erste Gesetzesantrag handelt und der zweite war, wie lange es möglich ist, dass ein Mann mit seiner Frau noch schläft, nachdem sie gestorben ist. Und der dritte war, wie, vor, ja. wie lange geht's? Ich sieben Stunden okay. ist dann rausgekommen. Also es war ein zutiefst frauenverachtendes Parlament, das da entstanden ist und ähm, ich habe damals ganz stark mit Frauen, ich habe ein Buch geschrieben über die Muslimbruderschaft, ich habe das in Kairo recherchiert zu dem Zeitpunkt, wo die an der Macht waren und habe mit 50% der ägyptischen Muslimbruderschaft sind Frauen die Tara Al-Gav, die diesen Antrag eingebracht hat, ist eine Frau. Ich habe jetzt ein Buch schon über den islamischen Staat, aber mit einem Schwerpunkt über Dschihadistinnen und die ist mich fürchterlich aufgeregt über die Darstellung von Frauen, dass die Frauen, die sich jetzt im islamischen Staat anschließen, einzig und allein verblendete Romantikerinnen sind, sich in einen Typen verknollen. Es würde selbst im Akt des Bösen, dass die Frau reduziert sind, dass sie sich nur Depper zeigen kann, wenn sie sie vorher verkneuen. ja? Nein, sie sind Täterin. Täterinnen. Die gehen nicht wegen irgendwelchen Typen in den islamischen Staat und die Frauen, die der Muslimbruderschaft sind, sind auch nicht wegen ihren Männern bei der Muslimbruderschaft. Ich kenne sogar einige Fälle, wo die Männer nicht bei der Muslimbruderschaft sind. Das heißt, das ist für uns ganz schwer verdaulich. Ich meine, der erste ist sowieso nicht zu verdauen, da brauchen wir gar nicht damit anfangen. Aber was tut man mit einer politischen Gruppe, die eigentlich sagt, wir wollen am demokratischen System partizipieren, wir stellen uns Wahlen, wir wollen eigentlich. Uh, uns transformieren, ob man es einer glaubt oder nicht, bleibe dahingestellt, aber die wollen das. Sie spielen mit dem demokratischen Spiel und kommen mit, 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 mit Einstellung daher wie, mein Schleier gehört mir. Ich habe eine der Parlamentsabgeordneten, der Neugewählten, das ist ein Zitat, gesprochen, uh, die ist da jetzt dank der Revolution in die ägyptische Parlament gekommen und die hat gesagt, das Schönste, was in ihrem Leben ihre Religion ja ihr gibt, ist das Kopftuch. Da waren wir fünf Frauen und da war kein Mann dabei. Das gab, es gibt Frauen, die empfinden das als gut. Und das ist für uns unglaublich schwierig, die sagen, das gehört zu meiner Identität. Punkt.
0: Im weiteren Verlauf des Vortrags thematisierte Petra Ramsauer, welche Rolle die religiöse Identität für das Beziehungsleben, die Ehe und das Sexualleben im arabischen Raum spielt. Und sie spricht auch die Bedeutung des Tragens eines Schleiers an. Es gibt kaum ein anderes vergleichbares religiöses Symbol, welches einerseits politisch instrumentalisiert wird und andererseits als Markierung der Geschlechtertrennung dient. Jede Frau, die ein Kopftuch oder einen Schleier trägt, wird, ob sie es will oder nicht, mit Frauen in Verbindung gebracht, die zum Tragen dieser gezwungen werden. Die Gründe dafür können jedoch nicht nur religiös bedingt sein. Viele Frauen fühlen sich durch die Verhüllung in einem Klima, wo sexuelle Übergriffe durch Männer an der Tagesordnung stehen, beispielsweise einfach auch nur geschützter.
1: Mhm. Manche Frauen fangen an, da will ich mich gar nicht ausnehmen, in Situationen, wo sie sich bedroht fühlen, sich zu verhüllen. Man zirkt sich kein enges T-Shirt und eine in Schienen, wenn man durch ein Kriegsgebiet spaziert. Mhm. Wurscht, was man glaubt. Ja? Es haben in Syrien viele Frauen begonnen, im Moment des Konfliktes, sie einfach, weil Vergewaltigung ein großes Thema war, schon am Anfang, nur lange bevor es die IS gegeben hat, sich zu schützen. Man glaubt, es gibt Zahlen aus Ägypten, die verheerend sind. Ja, auch, dann, ja. auch der Prozent aller Frauen sind Opfer von sexueller Gewalt geworden. Es gibt keinen Unterschied, ob die Frau verhüllt ist oder nicht. Es hilft überhaupt nichts, ja, haben wir geglaubt. Ja. Ah, und ich kann mich erinnern, ich habe ein Interview geführt mit der ersten afghanischen Frauenministerin, der Simas mal kurz, die war also nach, nach dem Sturz der Talibaner eine Ministerin, eine Ärztin, und die habe ich gefragt, ähm, die hat mir erzählt, sie hat nie, es hat nie einen ein, ein Burka in Kabul gegeben. Kabul war in den 70er Jahren eine der modernsten Städte, da, da hat die Watt ein, ein Modelshooting gemacht. Die Burka haben sich erst angezogen, wie im, 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 im Laufe des Bürgerkrieges, die die Sicherheitslage nachgelassen haben und sie haben einfach geglaubt, sie hat es selber für illusorisch gefunden, man ist geschützt, das hat nichts mit der realen Schutz zu tun, sondern es ist was im Kopf, aber es ist irrsinnig gefährlich. Also, und hier ist es so unglaublich schwierig, die richtige Balance zu finden, dass Frauen nicht... Als in die Defensive geraten und den einzigen Notausgang in den Schleier sehen. Und das wir gleichzeitig aber respektieren, dass Frauen offensiv mit dem Schleier umgehen. Und da ist auch die, 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 die momentan unsere Empathie ganz stark gefragt. Punkt von schönheits ist für mich, also für mich ist der Status der Frau immer der wichtigste Indikator, wie es gerade mit der Revolution bestellt ist. Es gibt äh, im Golf ein Boom von schönheits wie noch nie, gerade in Saudi-Arabien, Kuwait etc., und da geht es um die Wiederherstellung des Jungfrauenhäuchens, wird bis zu sieben bis acht Mal gemacht. Also das ja, wissen auch alle, ja? die Väter zahlen, also das ist quasi die sparen alle für die, 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 die Mitgift und sie sparen auch für die OP. Ungefähr 30% Prozent aller Frauen im arabischen Raum haben diese schönheits bereits hinter sich. Und es geht um die Frage Sex und Scharia. Das finde ich irrsinnig spannend. Das wird momentan offensivst gerade in Tunesien debattiert. Was bedeutet eigentlich meine religiöse Identität für mein Sexualleben, für mein, für mein Beziehungsleben, für meine Ehe? In, in Libyen, auch ein, ein Staat, wo, man, wo es eine westliche Intervention gab, auf Seiten der Rebellen, eine, 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 eine Revolution, die von Frauen getragen wurde, wie ich gerade gesagt habe. Da er, in, 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 in der großen Rede vom Chef des nationalen Übergangsparlaments am 28. Oktober 2011, das war ungefähr zehn Tage nachdem der Gaddafi gestorben ist und man quasi hochfeierlich das neue Libyen aus der Taufe hob, da gab es dann eine Rede und in dieser Rede hat er gesagt, und das erste was wir tun ist, ein Mann kann wieder vier Frauen haben. Ja, genau. Und was tut man dann? Also wo Genau endet mein Selbstverständnis als muslimische Frau und wo beginnt die, die Macho-Kultur. Und da ist es total wichtig, sich das Mannsein im Nahen Osten anzuschauen. Und bevor man da in irgendwas kompliziert ist, weil es eine Frage, die unglaublich oft gestellt wird, stimmt es eigentlich, dass islamische Männer eher zu Gewalt gegen Frauen neigen als nicht-islamische muslimische Männer? Nein. Der Islam hat weder den Ehrenmord, noch hat er eigentlich konkrete Vorgaben wie ein Schleier hat, aber weder den Ehrenmord, noch die Beschneidung von Frauen in irgendeiner Form in Satzung drin. Was wir erleben, Väter, die ihre Töchter nicht in den Schwimmunterricht lassen, etc., etc., das sind Relikte beduinischer Stammes,
0: <lacht>
1: die Teil dieser Kultur die sich gerettet haben aus kranken teilweise weil eine Macho-Kultur auch in der politischen Kultur dieser Diktatoren, dieser Macho-Diktatoren vorherrscht, weil in der Gesellschaft sehr wenig Raum ist für die Entwicklung von Männern, das hat da mein Freund gesagt, aber die, wir haben ähnliche Kodizes auch im Kanun, im Kosovo, wir haben sie auch in, in kurdischen Kodizes, ist, man muss sehr genau aufpassen, wo enden Stammestraditionen und wo beginnt die Spiritualität des Islams. Ein Ehrenmord hat nichts mit dem Islam zu tun. Was im Koran steht, ist wurscht für einen gläubigen Muslim. Das ist natürlich nicht wurscht. Maßgeblich für sein Leben ist die Interpretation der Rechtsquellen. Das ist ganz entscheidend. Der islamische Glauben ist nicht so wie bei uns gedacht dass man die Bibel in die Hand nimmt, was liest und sagt, ach, genau so geht's, mhm. Sondern diese Rechtsschule, von der ich jetzt ausgesprochen also habe. Der Islam besteht aus der ständigen Interpretation der Rechtsquellen für meine konkrete Lage. Also im, im, in den islamischen Lehren ist es so, dass ein Mann bis zu vier Frauen haben kann, wenn die anderen Frauen damit einverstanden sind und wann er es leisten kann. Mhm.
0: Übergriffe auf Frauen in Köln zu Jahreswechsel und die steigende Anzahl von Flüchtlingen haben hierzulande zur Verunsicherung und zu vermehrten Augenmerk auf derartige Vorfälle geführt. Das Phänomen der gemeinschaftlichen sexuellen Belästigung, welches der westlichen Öffentlichkeit seit den Demonstrationen am Tahirplatz in Ägypten im Jahr 2013 bekannt ist, trägt im Arabischen den Begriff. Der Rusch, der Schmai, sie reicht hin bis zu brutalen Vergewaltigungen. Petra Ramsauer spricht dieses heikle Thema abschließend noch klar und deutlich an. Was bedeutet es, wenn junge durch eine Machokultur geprägte Männer zu uns nach Österreich kommen und ihre unterdrückte Sexualität in Form von Belästigung von Frauen kanalisieren? Wie sollen und können wir damit umgehen?
1: Schau, denkt denk man an unser Weihnachten, ja, das ist ein harmloses Beispiel. Da gab es vorher auch schon einen Feiertag und, und jetzt hat man dann gesagt, der ist halt christlich. Genauso wurden gewisse Kulturteile, die schon da waren, einverleibt und sind zusammengeschmolzen in eine Macho-Kultur. -Mach und da haben wir jetzt das Problem, dass viele Menschen dieser Macho-Kultur zu uns kommen. Die, wo Frauen sich anders im öffentlichen Raum bewegen als. Frauen sich hier bewegen und das ist eine unglaublich große Herausforderung, da kann man, wie du richtig sagst, das kann man, können wir jetzt tausend Stunden damit verbringen die Ursachen zu finden, Fakt ist es, man hat jetzt in Köln gesehen, dass unter den Tätern tatsächlich nur acht Flüchtlinge waren, also nur ich befürchte, und gerade in Deutschland, stärker nur wie bei uns, wir haben hier sehr viele junge Männer, in, in Schweden haben wir eine Ratio Frauen-Männer bei 17-, 18-Jährigen, die vergleichbar mit China ist, also auf 100 junge Schwedinnen, 16-, 17-Jährige kommen jetzt 127 Männer. Es werden nicht alle Männer eine Frau finden und wir werden, haben vor allem sehr viele Männer, die genauso in einem Wartesaal sitzen jetzt bei uns und zwar in dieser Auffanglager, wo sie auf Asylbescheide warten und wo wir irgendwie einen Weg finden müssen. Und da kann man, das kann man nicht schön reden aus meiner Sicht. Da kann man nicht sagen, ach, das sind die eher, das macht man schon irgendwie. Mein Zugang wäre, groups zu machen, quasi nicht, nicht oktuieren, sondern äh, Opinionleader in der Gruppe zu finden und hier langsam eine äh, äh, kulturelle Adaption, da gibt es Modelle in der internationalen Entwicklung. Notwendig wird es sein.
0: Wir haben es damit ein
1: unheimlich heikles äh, Problem zu tun, das, das uns Binnen kürzester Zeit völlig auskommen kann. Weil, wenn da zwei, drei Sachen passieren, haben wir Lynch-Situationen. Ich meine das jetzt wirklich in dieser Dramatik. Ja. Und wir müssen das denen irgendwie beibringen, die bei uns sind, dass das hochbrisant ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir da versagt haben bisher, dass wir da was anderes oder was Gescheiteres machen müssen. Ich, ich sage überhaupt nichts. Ich sage nur, dass ich als Frau garantiert mich nicht anders bewegen werde, hier, als ich mich immer bewegt habe. Ja. Aber ich weiß, dass und dass mir mein Frau sei, mein freies Frau sein in Europa näher ist ist der Flüchtlingsrockpunkt. Da lasse ich keinen Kompromiss zu. Ich, will, ich würde das keine Sekunde, kein Mensch dieser Erde, egal was er erlitten, erduldet und sonst was hat, darf mir meine Freiheit geben. Punkt. Und diese Klarheit, die, 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 die ist schwierig auszusprechen, wenn man in Situationen wie Köln geraten.